0: To jest 170. odcinek podcastu MIT, w którym z moim gościem rozmawiam o wyzwaniach branży Data Science. Przypominam, że w poprzednim odcinku rozmawiałem o Spring i Spring Boot. Wszystkie linki oraz transkrypcję dzisiejszej rozmowy znajdziesz pod adresem rozmawiajmyitpl łamane na 170. Ocena lub recenzja podcastu w Twojej aplikacji jest bardzo cenna, więc nie zapomnij poświęcić na to kilka minut. Od niedawna można wystawiać oceny podcastom w Spotify. Będzie mi bardzo miło, jeśli w ten sposób oddzięczysz się za treści, które dla Ciebie tworzę. Dziękuję. Ja się nazywam Krzysztof Kępiński, a moją misją jest poszerzanie horyzontów ludzi z branży IT. Środkiem do tego jest m.in. ten podcast. Wspierając mnie przez Patronite pomagasz w realizacji tej misji, dlatego już dziś wejdź na porozmawiajmy.it.pl łaman na wspieram i sprawdź szczegóły. Ja natomiast bardzo dziękuję obecnym patronom. A teraz życzę Ci już miłego słuchania. Odpalamy. Cześć, mój gość w Imagine wdraża zastosowania sztucznej inteligencji w projektach wewnętrznych organizacji, magistery statystyki matematycznej i analizy danych na pły warszawskiej w branży data science od prawie 10 lat. Znany na polskiej scenie data science z organizacji licznych konferencji oraz wielu prezentacji wygłaszanych w Polsce i w Europie, moim Waszym gościem jest Marcin Kościński. Cześć Marcin, bardzo miło goście w podcaście. Cześć, dzięki za zaproszenie. A dzisiaj z Marcinem jako ekspertem o Data Science będziemy rozmawiać o wyzwaniach, z jakimi ta branża się mierzy. Dla mnie to też będzie ciekawa okazja do tego, żeby nauczyć się czegoś nowego. Bardzo się cieszę na tą rozmowę, ale zanim do tego przejdziemy, to chciałbym Cię, Marcin, standardowo jak każdego mojego gościa zapytać, czy słuchasz podcastów. Jeśli tak, to może masz jakieś, o których chciałbyś tutaj powiedzieć.
1: Tak, miałem okazję słuchać kilku z tego miejsca. Chciałem bardzo polecić podcast Biznes Myśli. To prowadzi Władimir Aleksiejczyńko. I jest jeszcze podcast Data Science po polsku autorstwa Szymona Dorewicza, Więc myślę, że na polskiej scenie Data Science warto śledzić obecnie te dwa.
0: Mhm, super, dzięki za te rekomendacje. Dobrze, to wiesz, no. Nie da się ukryć, że o data science mówi się ostatnio coraz więcej w mediach, na branżowych wydarzeniach. Często mówi się o też, czy też podkreśla się tą wartość danych. Mówi się, że to jest takie nowe złoto, nowe paliwo, które napędza biznesy. No i nie da się ukryć, że faktycznie większość firm, no przynajmniej te dane gromadzi, przetwarza. Niektóre nawet wyciągają z nich jakieś wnioski. Zanim przejdziemy sobie do rozmowy o wyzwaniach branży data science, to chciałbym Cię poprosić o wyjaśnienie kilku podstawowych pojęć, czyli powiedz proszę, czym w ogóle jest data science, jak ty to definiujesz i czym zajmują się osoby, które mają przed nazwiskiem data scientist.
1: Data science to można powiedzieć jest taki nowy twór na na naszym rynku. Wcześniej to miało wiele różnych nazw, myślę, że w przyszłości też wyewoluuje. Wcześniej można było się spotkać też z terminami jak data mining. Obecnie też często słyszy się uczenie maszynowe, artificial intelligence. Te nazwy będą się wymieniać ale głównie mniej więcej chodzi o to, że jest to nauka oparta na danych, na na rozwiązaniach, które są stworzone po to, żeby wykorzystywać dane, w celu mniej więcej takim, aby przyspieszyć automatyzację, żeby stworzyć inteligentne systemy. Jest to cały zakres szeroko pojętego biznesu, który stara się kolekcjonować dane w odpowiedniej formie przetwarzać te dane, aby były przystępne do wykorzystania oraz stara się wycisnąć z tych danych jak najwięcej informacji po to, aby biznesy działały prężniej i skuteczniej. I w ostatnich czasach, w
0: ostatnich latach także
1: z danych powstają algorytmy czy maszynowego, które wspierają procesy decyzyjne.
0: Jasne. Świetnie. To jeszcze myślę, że tutaj, żeby dopełnić ten obraz, to powiedz, czym zajmują się osoby właśnie z nie wiem, tytułem, stanowiskiem Data Scientist.
1: Data Scientist to jest taki, w terminologii jakby to przyrównać do medycyny, to jest taki statystyk pierwszego kontaktu, taki lekarz pierwszego kontaktu. <laughs> data Scientist dość często musi na pierwszej linii frontu sprawdzić, czy firma ma faktycznie dane, na których mogłaby oprzeć jakieś inteligentne systemy, po drugie musi sprawdzić, czy te dane jest w stanie zbierać i kolekcjonować oraz czy ma do tego odpowiednie kompetencje. W momencie, kiedy dane są odpowiednio zbierane i można z nich skorzystać, data scientist przechodzi do takiej innej innej formy, ma też inne odpowiedzialności. W tym tym momencie musi od biznesu dowiedzieć się, jakie są wyzwania w tej firmie, aby móc e, sprawdzić, czy jest w stanie zaproponować jakieś rozwiązania, które pomogą podejmować inteligentne decyzje. E, w momencie, kiedy wiadomo już, jak zbierać dane oraz, że dane istnieją oraz są kompletne, Data Scientist również zajmuje się tworzeniem e, modeli sztucznej inteligencji oraz modeli predykcyjnych, które w oparciu o dane e, tworzą jakieś decyzje. No i często te decyzje są szyte na miarę, różne biznesy mają różne potrzeby, więc ciężko tutaj jest generalizować. Więc podsumowałbym to jednym zdaniem, że data scientist weryfikuje, czy faktycznie dane, na których można pracować są kompletne i wystarczające
0: oraz tworzy systemy, z których jesteśmy w stanie podejmować decyzje. Chciałbym Cię zapytać jeszcze o jedną taką rzecz, która powiedziałbym dopełni definicję, bo faktycznie mówiłeś, że data science to jest nauka, prawda? Że mamy tutaj data scientist, czyli też z angielska naukowiec pewnego rodzaju. Jestem ciekawy, na ile faktycznie o data science mówi się, czy definiuje jako o nauce, czy też jako o jakiejś gałęzi inżynieryjnej, bo no bardzo często gdzieś w ramach IT umieszcza się właśnie Data Science. Jestem ciekawy, jak Ty na to patrzysz, czy to jest bardziej nauka, czy to jest bardziej inżynieria.
1: Tutaj faktycznie jest to przecięcie wielu kompetencji. Ja bym rozróżnił osobiście dwa odłamy, inżynieryjny oraz, nazwijmy go na na chwilę, potrzeb naukowym. Ten aspekt inżynieryjny faktycznie skupia się na dobrym tworzeniu systemów, które dobrze te dane gromadzą i agregują oraz umożliwiają przeczesywanie lasu danych a jednak ten aspekt naukowy, w którym ja mam więcej doświadczenia, powiedziałbym, że to jest taki bardziej statystyczny aspekt. Tutaj wymagana jest taka wiedza, no używajmy tego słowa naukowa, taka wiedza jakby to powiedzieć dziedzinowa z zastosowań i tych niuansów modeli uczenia maszynowego, więc tutaj faktycznie rozróżniłbym podział na, na dwa typy, jest ta... Praca związana z gromadzeniem, przetrzymywaniem i wyszukiwaniem danych, a druga to jest ta część, gdzie faktycznie jest trochę więcej wiedzy potrzebna, gdzie już wykorzystujemy dane w modelach uczenia maszynowego, no, gdzie jednak ta wiedza statystyczna czy matematyczna jest wymagana.
0: Rozumiem. Dobrze, myślę, że zanim przejdziemy do wyzwań tej branży, to dobrze byłoby też zrozumieć, jak wygląda rynek data science. I wiem, że to jest bardzo pojemne pytanie, bo zależy tutaj, jak się mierzy i co się mierzy. No ale gdybyś może spróbował jakoś zwymiarować właśnie ten rynek data science w Polsce, w Europie, to by dało nam pewien obraz sytuacji.
1: Faktycznie, kiedy mówi się rynek, to jest to dość obszerne pojęcie. Ja, mówiąc rynek, myślę o społeczności oraz myślę o wakatach, o zapotrzebowaniu na na, na takie stanowiska. Mówiąc o społeczności, mogę z dużą dozą pewności tutaj stwierdzić, że na naszym rynku dość prężnie działa dużo organizacji, które tworzą wydarzenia, meetupy, jest dużo konferencji na naszym polskim rynku tutaj, z większych konferencji, jakie mogę tutaj teraz y, przypomnieć sobie, to jest Data Science Summit, jest też MLIN.pl na te konferencje. To już tak przychodzi tysiąc osób y, rok do roku, więc to są dość duże wydarzenia. Jeżeli chodzi o rynek europejski, to te konferencje są jednak większe. Tam skupienie specjalistów jest dużo, dużo większe. Może to też się wiązać z tym, że jednak rynki zachodnie wcześniej się rozwijały, Wcześniej zauważyły no, ważność danych oraz wcześniej zaczęły rozwijać takie kompetencje i budować takie miejsca pracy. U nas jednak w Polsce ma się dobrze, My tutaj do zachodu wcale nie mamy daleko. Rzekłbym nawet, że nasi specjaliści są dość często lepiej wykwalifikowani, bo jednak jest ta renoma polskich specjalistów IT na świecie dość znana i my faktycznie na naszych wydarzeniach w kraju, ale także no, tych, na których da, sami dajemy wygłaszamy przemówienia za granicą, no to widać, że dbamy jednak o jakość i dbamy o klasę, więc mhm. tutaj faktycznie rynek jest spory. W Polsce tych specjalistów nie jest tak dużo, jak za granicą, jednak nasi specjaliści są doceniani i często gęsto są wciągani w te zagraniczne projekty, przez co widać, że jest, tworzy się luka pracownicza na tym rynku że jednak zapotrzebowanie na specjalistów z tymi kompetencjami jest na tyle duże, że doszło już do tego, że nie ciężko jest zatrudnić specjalistów na odpowiednim poziomie i często takich specjalistów trzeba po prostu um, samoistnie wyszkolić. Firmy też trochę idą w tym kierunku, że wiedzą, że już e, osoby na dość seniorskich stanowiskach jest ciężko zatrudnić, stworzą własne akademie, gdzie osoby... Z tej firmy, będąc mentorami, szkolą nowe pokolenia pracowników, które potem będą rozwijały systemy w danych firmach.
0: Rozumiem. no Bardzo fajnie, bardzo miło słyszeć, że nie odstajemy tutaj mocno od, od Europy i sam też jestem takim powiedziałbym fanem tego typu właśnie rozwoju, czy też wchodzenia w ogóle do branży, żeby jak najszybciej dotykać realnych problemów. To jednak pokazuje, że nabywamy tych kompetencji, można powiedzieć, jak najszybciej. Super, ale teraz chciałem przejść do takiego wątku. Wspomniałeś o tym, że rolą, czy też jakąś, jakąś odpowiedzialnością osoby zajmujące się data science jest z jednej strony, można powiedzieć, ten aspekt naukowy, z drugiej strony ten inżynieryjny, ale jest też, jak to tutaj określiłeś, komunikacja z biznesem, z produktem, z marketingiem po to, żeby tą wiedzę wyciągnąć, żeby na przykład modele danych móc skonstruować. No właśnie, no, data science, jak każda pewnie inna dziedzina działalności, ma swój żargon, ma swój język, ma pewne, pewne nawyki. Czy ta komunikacja z biznesem, w sensie biznes, tak oczywiście w cudzysłowie biznes i data science jest jakimś problemem, jest swego rodzaju wyzwaniem dla branży? To jest jest bardzo fajne pytanie.
1: Tutaj mówiąc o data science, faktycznie warto zwrócić uwagę na biznes i na wiedzę dziedzinową. Faktycznie mówiąc o data scientistie, człowiek ma taki obraz, że jest to osoba, która ma te kompetencje inżynieryjskie, umie posługiwać się różnymi językami programowania, a dodatkowo ma jakąś wiedzę z zakresu uczenia maszynowego, jeżeli chodzi o tą wiedzę książkową. Trzecim elementem, który jest niezbędny w pracy data scientisty, to jest faktycznie ta wiedza dziedzinowa, czyli to jest wiedza na temat pewnych obszarów biznesu, w których się pracuje, na temat danych, z którymi się pracuje na co dzień, więc ta komunikacja z biznesem jest tutaj niezbędna, ponieważ analityk, też wymiennie często lubię używać takiego słowa, analityk danych, który współpracę z biznesem, no często wchodząc w nowy obszar, on nie ma jeszcze takiej wiedzy, nie wie jakie są zachowania na rynku, nie wie jak zachowują się klienci, nie wie jakie są wymagania biznesu, dlatego często musi komunikować się z biznesem, żeby zrozumieć dane, zrozumieć strukturę zachowania, często jakieś obserwacje odstające. Tutaj komunikacja z biznesem jest nieoceniona. Biznes jest także potrzebny w tych zastosowaniach data science, ponieważ wyznacza cele, dalekosiężne plany na rozwiązania. No więc analityk czy data scientist jest w stanie zrobić dużo, ale oczywiście, no to, jakby to powiedzieć, mędrcy z biznesu tutaj wyznaczają takie kierunki, w których firma powinna się rozwijać, i wtedy data scientist musi odpowiadać na te potrzeby i dostosowywać rozwiązania do ich potrzeb. No jeżeli chodzi o żargon, no to oczywiście. Jest mniej bądź bardziej zrozumiałe, ale po pewnym czasie ta komunikacja z biznesem staje się bardzo bardzo płynna. Biznes uczy się trochę data scientistów. Data scientists też często muszą stopować te zapędy na wykorzystywanie sztucznej inteligencji, ponieważ często wyobrażenia o tym, co data scientist mógłby zrobić, są mocno przesadzone, więc ten biznes trzeba stopować. Niemniej jednak biznes pokazuje obszary, w których chciałby się rozwijać, pokazuje, gdzie można zdobyć nowych klientów, ewentualnie zwiększyć przychody czyli jakoś zmaksymalizować popyt na produkt. Więc ta współpraca tutaj będzie, jakby to powiedzieć, trwała. Data scientist będzie uczył się od biznesu, co jest w w tym obszarze niezbędne. Biznes będzie starał się mam nadzieję, zrozumieć, co jest wykonane.
0: Dobrze, to może zetnijmy na konkretne zastosowania Data Science i zobaczmy, z jakimi wyzwaniami tam ta branża musi się mierzyć, a ja przypominam, że moim gościem jest Marcin Kościński z firmy Imagine, rozmawiamy właśnie o wyzwaniach branży Data Science. Marcin, kiedy się czyta Twoją sylwetkę, Twój profil zawodowy, to widać, że masz duże doświadczenie w analizie badań marketingowej, no i Z zewnątrz, zewsząd dociera do nas taka, taka można powiedzieć, informacja, że faktycznie nowoczesny marketing z tych danych korzysta. To stanowi, można powiedzieć, o sukcesie właśnie tej branży. Jak data science wspiera nowoczesny marketing? Jakie wyzwania tam spotyka, jak sobie z nimi radzi?
1: Tutaj badania marketingowe to jest bardzo obszerny temat. Tutaj istnieje bardzo wiele wyzwań i mając już kilkuletnie doświadczenie, bardzo chętnie o tym opowiem. W tej branży badań marketingowych troszeczkę inaczej wygląda praca data scientisty, ponieważ tutaj w niektórych przypadkach danych do rozwiązania problemów nie ma. Wychodzi na rynek nowy produkt, nie jest jeszcze sprzedawany, nie wiadomo jak klienci na niego zareagują, a wypadałoby stworzyć jakąś analizę, żeby zobaczyć, które cechy produktu są najbardziej pożądane przez klientów, ewentualnie jak ten nowy produkt wycenić. Są też takie sytuacje, w których polityk rozpoczyna swoją kampanię, załóżmy na jakieś stanowisko prezydenta czy innego radnego i też nie wiadomo jakie są opinie czy poglądy społeczne jeszcze na temat jego sylwetki, ewentualnie jego poglądów. Więc jeżeli chodzi o e, obszary analiz, badań marketingowych, można wyróżnić takie dwa. To są badania opinii, e, badania, jakby to powiedzieć, odbioru nowych rzeczy czy nowych produktów. Ewentualnie dwa, istnieją już produkty, istnieją już osoby, one już są e, w rynku ugruntowane i pewne dane na ich temat istnieją. Więc ja mam duże doświadczenie, jeżeli chodzi o zbieranie nowych danych. Też pracowałem przy takich systemach, które analizowały, jakby to powiedzieć, zachowania zakupowe, więc jeżeli chodzi o e-commerce, też mógłbym dużo powiedzieć, ale tutaj w tym pytaniu chciałbym się skupić na, na tej części, w której dane nie istnieją. Więc jeżeli dane nie istnieją i chcielibyśmy sprawdzić nowy produkt, ewentualnie jakieś nowe zachowania, czy nową, nową narrację polityków, jeżeli chodzi o ich kampanie prezydenckie czy inne, no to tutaj bardzo fajnie można mieć wpływ na tworzenie danych. I to jest niecodzienne w pracy data scientisty, że może mieć wpływ na tworzenie danych, z którymi będzie pracował, więc to było bardzo przyjemne. Można się zastanowić, jakie dane będą potrzebne, aby odpowiedzieć na kilka pytań i następnie można ten model danych stworzyć, przygotować ankietę, a potem do zainteresowanych osób czy ankieterów ją rozesłać. W wielu zastosowaniach jest często na odwrót. Data scientist przychodzi, kiedy dane są gotowe i tutaj często gęsto dochodzi do sytuacji, w których... Wynika, że pewnych danych nie ma, ewentualnie pewne dane są zbierane źle, więc cały proces trzeba powtórzyć. W tych badaniach marketingowych, które sprawdzają nowe trendy, ewentualnie patrzą jakby nowe produkty mogły zaspokajać potrzeby na rynku, tutaj fajnie, bo data scientist często ma wpływ na zbieranie tych danych.
0: Zastanawiam się, czy tutaj problemem nie jest czas, bo kiedy tych danych faktycznie nie ma, to z jednej strony, tak jak powiedziałaś, jesteśmy w stanie wykreować przynajmniej jakiś wzór tych danych, które będą potrzebne, ale z drugiej strony zazwyczaj potrzeba czasu i zaangażowania innych osób, żeby te dane zebrać. Cały proces troszkę się rozciąga. Czy tutaj można mówić o czasie jako takim czynniku będącym wyzwaniem?
1: Tutaj zaskakująco można na ten czas bardzo mocno odpowiedzieć. Jeżeli chodzi o badania marketingowe, to istnieją panele ankieterów, gdzie osoby zgłaszają się same do wypełnienia ankiet oraz przedstawiają swoje obszary zainteresowań, w których się specjalizują i ewentualnie mogłyby wyrazić swoją opinię. I mając takie panele pod ręką, jesteśmy w stanie kilka tysięcy respondentów zaliczyć w przeciągu kilku dni, maksymalnie tygodnia-dwóch. Widziałem też takie badania, które były przeprowadzane w kilku różnych krajach, w kilku różnych językach i to zbieranie danych wcale też nie zajmowało dużo czasu. Tydzień, dwa to myślę to jest maksimum, żeby zebrać odpowiednią próbkę danych. Te badania marketingowe też nie potrzebują być oparte o ogromne zbiory danych. Tutaj to są dość ukierunkowane pytania kilkoma odpowiedziami, więc tutaj oszacowania błędów są dość niskie, więc ja bym tutaj z własnego doświadczenia powiedział, że to jest tak od tygodnia do, do, do dwóch tygodni, a są nawet metody szybsze niż badania panelowe. Teraz na portalach społecznościowych można wykorzystać narzędzia do tworzenia reklam po to, żeby targetować ankiety do osób spełniających pewne założenia. I tutaj zasięg jest znacząco większy niż przy normalnych badaniach marketingowych. Tutaj docieramy do całych populacji, do całych krajów, kontynentów, osób zainteresowanych i stargetowanych pod konkretny problem. I ten response, czyli odpowiedź na wezwanie do ankiety też jest większy. Często oferuje się jakieś kupony zniżkowe, ewentualnie karty podarunkowe, więc tutaj jesteśmy w stanie nawet tym osobom zapłacić za poświęcony czas. Ja bym powiedział, że tutaj czas nie jest dużym problemem. Tutaj już branża odpowiedziała na te potrzeby. I jeżeli chodzi o zebranie nowych danych, jeżeli chodzi o zweryfikowanie jakiegoś nowego problemu, maksymalnie tydzień, dwa. Jeżeli chodzi o jakieś grupy, które są ciężkie do dotarcia, bo jest to dość duże przecięcie ciężkich cech demograficznych bądź jakichś charakterystyk profilu biznesowego, no to maksymalnie do trzech tygodni. Nie słyszałem, żeby... Jakieś badania trwały dłużej, chyba że są to takie badania, które starają się faktycznie na bieżąco co jakiś okres czasu monitorować, czy pewne zachowania dalej się zachowują na rynku, więc są takie specjalne
0: panele, trackery, gdzie się co miesiąc powtarza dane badanie. Rozumiem, to spójrzmy może teraz na inną sytuację, na sytuację, kiedy dane już są dostępne. Mowa tutaj o analizie danych, przykładowo z platform e-commerce, które obecnie no, tych danych całkiem sporo generują, to są bardzo przydatne dane właśnie dla tych platform, bo na ich podstawie powstają chociażby systemy rekomendacyjne, które nierzadko no, wpływają na to, jaki jest przychód całe, całego, całego biznesu. No i też można powiedzieć, że kilka platform, tutaj nie podając szczegółów Znacząco właśnie na takich systemach się wybiło. Powiedziałeś, że to jest taka trochę inna sytuacja, z racji na to, że te dane są, co prawda, nie zawsze w takim formacie, formie i jakości, jakbyśmy chcieli. Jakie tutaj wobec tego wyzwania Data Science ma przed sobą? Jasne, jasne.
1: E-commerce to jest również bardzo przyjemne miejsce pracy, jeżeli chodzi o Data scientist'a. Za każdym razem, kiedy wchodzę na platformę i widzę produkty, zastanawiam się jakie dane siedzą pod spodem, co jest zbierane czy faktycznie te dane są w dobrej jakości no bo jednak jeżeli jest duża ilość produktów no to czasami jeżeli chodzi o tempo pracy no to jakość jakość tych zbieranych danych nie jest na najwyższym poziomie. Czasami są takie właśnie jakby to powiedzieć no takie trade-offy, że jednak rozszerzając ten sklep, skupiamy się na dostarczeniu jak największej liczby produktów. Często to zbieranie danych nie jest na takim poziomie, jak gdybyśmy chcieli. Jednak firmy, które zauważyły, że można dzięki zbieraniu poprawnych danych i odpowiednim systemom, które są oparte na danych, wycisnąć więcej, jeżeli chodzi o sprzedaż, no to już tutaj jest większa inwestycja w tą jakość danych. Złotym gralem w e-commerce są systemy rekomendacyjne. Duża rzesza sklepów, która oferuje produkty, chciałaby trafić do klienta z produktami odpowiednimi. Nikt nie chce trafiać z produktami nieodpowiednimi, którymi klient nie jest zainteresowany. Więc gdyby udało się stworzyć taki system, który wie, jakie są potrzeby klienta oraz jest w stanie dopasować odpowiednie produkty, aby zmaksymalizować zysk, no to taka osoba na pewno byłaby obsypana, obsypana złotem w tej branży. Tutaj jest dużo wyzwań związanych z tym, że jednak Co kraj to obyczaj, a co człowiek to inna definicja inteligencji. Więc każdy ma swoje inne wyobrażenia, jak taki system mógłby działać. Oraz jest też dużo dużo problemów z takimi systemami, jeżeli chodzi o sprzężenie zwrotne. Tutaj feedback, który ten system otrzymuje, jest często albo niski, albo zerowy. System często nie wie, czy odpowiednia rekomendacja była dobra. Ewentualnie, czy odpowiednia rekomendacja jest jakby to powiedzieć, w sferze do możliwych rekomendacji, bo niektóre produkty już przez tą osobę zostały zakupione, ewentualnie były widziane, ewentualnie no nie będą nigdy zakupione, pomimo że już zostały zakupione. No więc ten system rekomendacji, największy wąskie gardło ma w tym momencie, że nie ma tego sprzeżenia zwrotnego związanego z odbieraniem feedbacku od, od klientów. Mm, więc jeżeli chodzi o, to, o te systemy rekomendacyjne, no to faktycznie tutaj jest jeszcze Dużo do, dużo do zrobienia. Jest też multum różnych systemów, które można zaaplikować do danych problemów. No i w zależności od tego, jak, ten, jak, jak chcielibyśmy, żeby te re- rekomendacje wyglądały, tak się te, te różne systemy projektuje.
0: Rozumiem. Dobrze, chciałbym przejść teraz do, do ludzi, bo o ile data science jako branża mocno opiera się na algorytmach, ale to powiedziałbym, że dzięki konkretnym rozwiązaniom informatycznym ten sukces, właśnie to, to, to połączenie nauki i inżynierii mogło zajść, o tyle za tym wszystkim zawsze stoją ludzie. Inżynierowie, którzy rozwijają, naukowcy, którzy pracują nad algorytmami, informatycy, którzy to wszystko utrzymują. Tak, To jest szereg, powiedziałbym, Powiązanych ze sobą rzeczy. No i teraz mamy taki, a nie inny rynek pracy, zwłaszcza te mocno wykwalifikowane specjalizacje, cierpią właśnie na duży deficyt kadry pracowniczej. Jak to wygląda w data science? Czy to jest na ten moment wyzwanie?
1: Tak, tak. Powiedziałbym, że jest to duże wyzwanie. To jest jednak odłam IT, gdzie ten problem tylko się nawarstwia, jest coraz więcej zastosowań tych systemów. Te systemy są coraz bardziej dostępne i dzięki temu jest też większe zapotrzebowanie na osoby, które mają kwalifikacje, żeby pracować w branży IT. Data science jest tą branżą, gdzie poza umiejętnościami wymaganymi typowo software engineer'a, tutaj jeszcze wymagana jest taka trochę wiedza książkowa właśnie dotycząca tych algorytmów, które tutaj są potrzebne. Jeżeli chodzi o samą kadrę pracowniczą i zarządczą, to też tutaj, jeżeli to nie są osoby, które pracują na co dzień z danymi, to jeżeli chodzi o kadrę zarządczą, to muszą to być osoby, które faktycznie rozumieją potrzebę budowania Was danych oraz rozumieją potrzebę wykorzystywania. Wiedzą, że skuteczne wykorzystanie danych zautomatyzuje procesy oraz usprawni całość systemu. Więc osobiście powiedziałbym, że te firmy, które widzą istotę danych, tak jak kiedyś mówiło się, że wiedza to potęga, obecnie według mnie dane to potęga. Jeżeli są takie firmy, które widzą, że dane to potęga i im więcej z nich wyciśniemy, tym tym lepiej dla firmy, to te firmy stawiają duży nacisk na to, żeby osoby rozumiały koncept budowania baz danych, rozumiały zastosowania, wiedziały, co jest ewentualnie możliwe. Bo jeżeli wiemy, co jest możliwe i widzimy, że tego brakuje w naszej organizacji, to jesteśmy w stanie w dłuższej perspektywie na pewno zatrudnić osoby na danych stanowiskach, bądź dać im się wyszkolić, żeby w przyszłości rozwijały te systemy oparte na danych. Obecnie sądzę, że jest duży deficyt pracowników i że ci pracownicy, którzy obecnie mają dość duże doświadczenie, powinni być angażowani przez firmę do szkolenia nowych, jakby to powiedzieć, pokoleń pracowników bo jednak te miejsca, które kształcą uczelnie czy jakieś kursy, no to one nie mają aż takiej mocy przerobowej, jeżeli chodzi o te zapotrzebowanie na rynku. Więc widzi się też, te, tak jak już wcześniej wspominałem, te akademie, które tworzą niektóre firmy, na których szkoli się pracowników na różnych stopniach. Często to się szkoli juniorów zaraz po, studia, po studiach, ale też często doszkala się osoby na dość wysokich kwalifikacjach, którym po prostu bo brakuje tych odpowiednich kompetencji z branży data science.
0: Tak, myślę, że rynek powoli dojrzewa w tym kierunku, ale myślę, że też rola chociażby takiej konferencji, które ty spogronizujesz albo w których uczestniczysz jako prelegent, jest też znacząca, żeby pokazywać innym zainteresowanym, że, że taka branża właśnie istnieje, że ma takie, a nie inne wyzwania, być może to kogoś po prostu zainteresuje. Chciałbym teraz przejść na chwilę do narzędzi. Czy według Ciebie te rozwiązania, które obecnie są teraz dostępne dla branży data science spełniają zapotrzebowanie, czy może brakuje nam czegoś, co mogłoby rozwiązać większość problemów? Pytam, bo jestem ciekaw, czy większość firm mogłaby opierać na przykład pewne swoje potrzeby, czy też zapełniać te swoje potrzeby ogólnymi, generalnymi rozwiązaniami, czy też może każda firma, każde zastosowanie to jest model szyty na miarę?
1: Tak, to jest jest bardzo dobre pytanie. Na pewno na rynku jesteśmy w stanie znaleźć wiele generalnych rozwiązań, wiele rozwiązań już przygotowanych. Niektóre problemy są dość znane od dłuższego czasu. Zostało zaproponowane wiele rozwiązań, jeżeli chodzi o te problemy. Za każdym razem, kiedy w firmie trafię na nowy problem, zastanawiam się, czy powinienem poświęcić chwilę, żeby wymyślić coś własnego, czy może lepiej zainwestować jest czas, żeby zobaczyć, co obecnie jest dostępne na rynku. Z doświadczenia mogę z czystym sumieniem powiedzieć, że jednak lepiej jest zainwestować czas, research tego, co jest dostępne na rynku. Jest dużo zespołów, które mają wieloletnie doświadczenia, które udostępniają swoje narzędzia, często za darmo, często za jakąś, za jakąś opłatą. Tak na przykład też działa chmura, gdzie jest dużo tych dostępnych rozwiązań już gotowych. I tutaj jeżeli chodzi o, o to, czy istnieją już wszystkie systemy, które by, by rozwiązały problemy dostępne na rynku data science, no to osobiście myślę, że nie ponieważ powstają nowe biznesy, odpowiadają na potrzeby, które dopiero się kreują, więc rozwiązań dla tych konkretnych potrzeb jeszcze nie ma. Jeżeli jednak chodzi o potrzeby, które, z którymi ludzkość boryka się od 5-10 lat, według mnie powinna być już na rynku dostateczna liczba rozwiązań, z których, z których jesteśmy w stanie skorzystać. Teraz tylko kwestia czy dostępna jest faktycznie w naszym frameworku, czy jest na naszej chmurze, z której korzystamy, ewentualnie czy jest w stanie zsynchronizować się z naszymi naszymi systemami. Więc osobiście myślę, że jest coraz więcej narzędzi, które automatyzują tą pracę i są dostępne na rynku i wyzwania będą, będą pojawiały się w tych obszarach, które są nowe w biznesie, powstają nowe produkty, nowe usługi i tam będą na pewno nowe problemy, z którymi jeszcze nie mieliśmy do czynienia i tam Przydadzą się faktycznie kompetencje osób, które kreatywnie chciałby tworzyć nowe rozwiązania. No ale to jest kwestia tego, czy, czy data scientist chciałby faktycznie wymyślać nowe, nowe narzędzia, czy jednak e, lepiej czuje się w tym, że może korzystać z gotowych, a dzięki temu ma więcej czasu, żeby e, poświęcić na e, dopracowanie, jakby to powiedzieć, e, rozwiązania szytego na miarę dla konkretnej firmy, w której pracuje.
0: Wspomniałeś, że coraz więcej firm, coraz więcej biznesów zauważa potencjał data danych, coraz więcej firm je gromadzi, coraz więcej firm je w jakiś sposób przetwarza, wyciąga z nich wnioski. Bardzo często to są bardzo duże zbiory danych, prawda, obszerne. No i ich przetwarzanie oczywiście wiąże się z pewnymi kosztami czasowymi, czas, cza, czasu wytworzenia pewnych rozwiązań, zużycia energii. To, to, to wszystko tutaj gdzieś do tego rachunku trzeba by pewnie wliczyć. Czy według Ciebie ten rozwój chmury obliczeniowej, o którym przed chwilą powie, powiedziałeś, w jakiś sposób niweluje te problemy związane z zasobami, czy ta Teoretycznie nieskończona moc obliczeniowa, która jest dostępna w kilku klikach, niweluje przeszkody, czy to może jeszcze nie rozwiązuje tych wszystkich problemów po to, żebyśmy mogli rozwinąć analizę danych w pełni?
1: Obszar jest, 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 jest duży, data science jest, jest obszerne. Pewne problemy na pewno są rozwiązane, pewne pewne, pewne myślę, że jeszcze nie są. Faktycznie tych danych robi się już dość pokaźna ilość. Też mówiąc o danych, kiedy ktoś mówi, że jest ich dużo, no to też musi być punkt odniesienia dla dla kogoś. Na przykład jak jak w naszej firmie w Imagine, jeżeli mamy 100 tysięcy sylwetek konsultantów i mamy na temat ich, ich sylwetek dane oraz charakterystyki, to teraz jest takie pytanie, czy to jest dużo faktycznie, czy to jest mało. Dla nas to jest, to jest dużo danych, no, ale z drugiej strony, jeżeli ktoś myśli o portalu z informacjami, na który wchodzi kilka milionów osób dziennie, który generuje kilkaset giga danych dziennie, czy to jest dużo, czy to jest mało, dla nich pewnie to też jest dużo. Ale możemy pójść krok dalej, na przykład NASA robiąca zdjęcia kosmosu, generująca kilka peta, danych na sekundę, no to czy to jest dużo danych czy nie. No więc faktycznie tutaj jest ten poziom odniesienia, do którego musimy się zwrócić, jeżeli chodzi o ten rozmiar danych. Chmura tutaj na pewno rozwiązuje dużo problemów, jeżeli chodzi o czas i zasoby. Małe firmy, które nie mają dużo środków na zakup sprzętu, są na pewno w lepszej pozycji teraz niż kilka lat temu, ponieważ dzięki zwiększonej dostępności chmury są w stanie uruchomić systemy oraz maszyny w chmurze według ich zapotrzebowania czasowego oraz oraz zasobowego, a ewentualnie potem, jeżeli zapotrzebowanie jest mniejsze, to wyłączyć. Wtedy ten rachunek za prąd, mówmy się tak, jest mniejszy. Kiedy pracowałem w dużym portalu informacyjnym parę lat temu, to Tam były już tak ogromne dane, że nie przenosiliśmy tego do chmury. Wtedy wszystko stało lokalnie u nas na systemach. One były zreplikowane na wiele serwerów, tak żeby każdy analityk w w swoim mieście, w którym analizuje dane, miał szybszy dostęp do danych. Tutaj chmura obliczeniowa też pozwala nam na zwiększone obliczenia. To nie jest tak, że każde zastosowanie data science ma równomierne zapotrzebowanie na moc obliczeniową, czy równomierne zapotrzebowanie na, jakby to powiedzieć, miejsce przetrzymywania danych. Często sprowadza się do tego, że zapotrzebowanie na obliczenia jest zwiększone w danej chwili, następuje duże przeliczenie danych stworzenie modelu, a potem ta, ta jakby to powiedzieć, moc obliczeniowa nie jest aż tak wymagana. Więc te firmy, które wiedzą, że ich zapotrzebowanie nie jest równomierne oraz że ona jest zwiększone tylko chwilami, myślę, że mogą dużo wyciągnąć z chmury obliczeniowej. Jednak te firmy, które wiedzą, że zapotrzebowanie na przetrzymywanie czy na obliczenia jest równomierne, jest dość duże, myślę, że mogą dużo zaoszczędzić na tym, że kupują własny sprzęt.
0: Mhm. Czyli takie klasyczne, trochę to zależy, mhm. ale tego, tego co możemy być pewni to to, że tych danych będzie przybywało. W związku z tym no, pojawia się taka myśl, takie pytanie o przyszłość, jakie tutaj wyzwania widzisz na horyzoncie przed branżą, czy są takie, które szczególnie gdzieś tam są jaskrawe?
1: Jasne. E- Zazwyczaj, kiedy jestem na spotkaniu, na jakimś meetupie czy na konferencji, lubię rozmawiać właśnie z ludźmi, jakie oni obecnie mają problemy, żeby zorientować się, co dzieje się w innych obszarach biznesu, no bo to właśnie taka trochę, lubię przyrównywać data science do medycyny, tak, spotykają się lekarze, każdy ma innych pacjentów, każdy jakby ma swoją inną specjalizację, oni pracują z różnymi problemami, I mają swoje rozwiązania. Dlatego zawsze lubię wiedzieć, co się dzieje w innych obszarach, żeby ewentualnie w przyszłości móc już mieć jakąś taką ugruntowaną wiedzę, jakie jakie się patenty sprawdziły, a jakie nie. I pomimo, że pracujemy w wielu różnych obszarach, każdy leczy inne problemy biznesu, to jednak mamy wszyscy ten sam problem, że brakuje tej faktycznie kadry. I każdy wie, że dojdzie w pewnym momencie do tego, że zespoły będą wyglądały tak, że na wieloosobowy zespół jest tylko jeden specjalista z kompetencjami, a reszta osób to są osoby zarządzane przez niego, których pracę trzeba weryfikować i które dopiero się uczą. Więc jeżeli chodzi o takie wyzwania, które mogą powiedzieć stające przed całą branżą, Nie chciałbym się tutaj skupiać na tym, czy chmura rozwiąże te nasze bolączki, ewentualnie czy powstanie algorytm sztucznej inteligencji, który rozwiąże, jakby to powiedzieć, nasze wszystkie problemy. Myślę, że jednak to jest natłok zapotrzebowania na nasze umiejętności i niedostępność osób do pracy. Więc tutaj położyłbym duży nacisk na na rozwijanie kompetencji komunikacji oraz organizacji pracy oraz na szkolenie nowych pracowników. osobiście osobiście to jest moja taka
0: wiadomość, która chciałbym, żeby pozostała we wszystkich po odsłuchaniu tego podcastu. Super, zatem podkreślamy. Na końcu chciałbym Cię jeszcze zapytać o to, jak podchodzicie w firmie, którą reprezentujesz, czyli w Imagine właśnie do Data Science, no bo to jest firma będąca jednak częścią międzynarodowej organizacji. Duże projekty dla rozpoznawalnych marek. Jak wygląda praca z danymi w tym obszarze właśnie w tego typu firmie?
1: Tak, Imagine to firma, która pracuje dla dla wielu krajów, dla wielu klientów. Staramy się połączyć zapotrzebowanie na pracownika z odpowiednimi kompetencjami, które ten pracownik mógłby sobą reprezentować. My w w naszej strukturze mamy ogromne morze danych. Codziennie kilkadziesiąt, miesięcznie kilkaset ofert pracy Kilkanaście tysięcy konsultantów per kraj, kraj kilka, albo nawet i kilkanaście po, po naszej ostatniej fuzji. Więc to już są dość duże rozmiary, kilkadziesiąt tysięcy ofert pracy, ponad 100 tysięcy profili naszych kandydatów, których moglibyśmy udostępnić na projekt, bądź ta, takich, którzy już na tych projektach pracują. Więc osobiście dla mnie są to dość przyjemne dane, które jeszcze jesteśmy w stanie analizować, powiedzmy to na jednym większym komputerze bądź na e, większej maszynie w chmurze. Są to jeszcze dane na, na tyle małe, że jestem w stanie je całe agregować i wykorzystywać ich cały potencjał, ale na tyle duże, żeby już móc stworzyć, e, żeby już móc stworzyć e, algorytm uczenia maszynowego. Często problemy w naszej branży są takie, że danych jest za mało albo danych jest za dużo i wtedy trzeba pracować na jakiś pod próbkach, czy jakichś takich samplach danych. U nas, jeżeli chodzi o Imagine, wykorzystujemy całe spektrum danych, które potrzebujemy. Staramy się znaleźć najlepszych konsultantów, którzy mają odpowiednie kompetencje i dzięki temu, że używamy automatyzacji, to ten proces jest szybszy. On jest dokładny, bo przegląda jednak wszystkie sylwetki konsultantów naraz i dzięki temu znajdujemy najlepszych konsultantów spełniających dane wymagania, tak, aby klient otrzymał ten profil kandydata, który mógłby faktycznie najlepiej nadawać się
0: na projekt. Świetnie. W dzisiejszej rozmowie z Marcinem Kosińskim z Imagine przyglądaliśmy się wyzwaniom branży Data Science. Marcin, bardzo Ci dziękuję za poświęcony czas i za tę rozmowę. Jasne, również dziękuję. Powiedz proszę jeszcze na koniec, gdzie Cię można znaleźć w internecie, gdzie możemy słuchaczy odesłać.
1: Jasne. Gdybyście chcieli się ze mną skontaktować, myślę, że najlepiej próbować na LinkedIn'ie. Jeżeli wpiszecie Marcin Kosiński na LinkedIn'ie, pojawi się mój profil Data Scientist
0: i tam myślę, że najszybciej odpowiem na pytania. Super. Oczywiście link będzie w notatce do odcinka. Marcin, jeszcze raz bardzo Ci dziękuję. Do usłyszenia. Cześć. Cześć. I to na tyle z tego, co przygotowałem dla Ciebie na dzisiaj. Po więcej wartościowych treści zapraszam Cię do wcześniejszych odcinków. A już teraz, zgodnie z tym, co czujesz, wystaw ocenę, recenzję lub komentarz aplikacji, której słuchasz lub w social mediach. Zawsze możesz się ze mną skontaktować pod adresem krzysztofmałpa.prozmawiajmy.it.pl lub przez media społecznościowe. Ja się nazywam Krzysztof Kępiński, a to był odcinek podcastu IT o wyzwaniach branży Data Science. Zapraszam do kolejnego odcinka już wkrótce. Cześć!